0: Vielleicht leitest du ein Team, das Begeisterung als Ersatz für Wissen betrachtet und am liebsten mit irgendwelchen selbst aufgestellten Annahmen hantiert? Oder dein Team wird von der Peitsche getrieben und es gibt gar keine Zeit, um auch nur kurz stehen zu bleiben und durchzuatmen? Oder du arbeitest für ein Unternehmen, das alles auf Marketing und Konkurrenz ausgerichtet hat? In all diesen Umgebungen ist Befragen und Testen eine beängstigende Vorstellung. In dieser Episode besprechen wir, wie du deine Organisation überzeugen kannst, Design Thinking einzusetzen. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Yay, wir sind wieder zurück.
0: Mit echten, frisch aufgenommenen Aufnahmen.
1: Sehr frisch, nämlich am Tag vor der ersten Veröffentlichung. Ich glaube, wir müssen auch wieder in den Rhythmus reinkommen.
0: Absolut. Ich war ja total überrascht eigentlich über die welche Episoden tatsächlich die die meistgehörtesten Episoden waren im letzten. Jahr? irgendwie diesmal war ich, hatte ich das nicht erwartet, zum Beispiel so wie die Folge, die letzte über, also die Top-Folge, über wie man Design Thinking lernt.
1: Ja, aber dazu passt ja unsere heutige Folge eigentlich ganz gut, weil wie man es lernt, ähm, haben wir besprochen, aber ja, wie verkauft man das eigentlich intern?
0: Genau, das kam, also wir machen ja meistens unsere Themen, weil wir einfach gerade viel darüber nachdenken und wir denken, ja, das könnte vielleicht für andere auch relevant sein. Der Herbst wird bei uns doch wieder sehr intensiv, ähm, weil sehr viele Unternehmen ja die die Zeit jetzt nach dem nach der Sommerpause nutzen, um einfach wieder durchzustarten und neue Projekte angehen und natürlich auch viele Design Thinking Projekte.
1: Gott sei Dank, ja, der Herbst schaut gut aus, wir sind viel unterwegs, müssen dann die Episoden doch wieder ein bisschen früher aufnehmen, aber das Spannende ist auch, ähm, was eigentlich mit dem Begriff oder der Methode Design Thinking passiert ist während der Zeit, wo jetzt so Teamworkshops nicht so leicht möglich waren. Und es sind ähm, viele Fragen aufgetaucht, die wir auch in den letzten Monaten immer wieder bekommen haben, die wir teilweise im Newsletter beantwortet haben, teilweise in Coachings. Aber die eine Frage, die, ja, die hat mich selber beschäftigt.
0: Und zwar geht es darum, wie kann man Design Thinking intern in einer Organisation verkaufen? Wie kann man sozusagen die Organisation überzeugen, Design Thinking einzusetzen?
1: Und dazu ähm, ist es eigentlich wichtig, sich einmal bewusst zu werden, wie Menschen Design Thinking definieren, weil das war auch für uns so eine Erkenntnis, dass vor allem… Wie äh, falsch. Ne, <lacht> falsch, ja. Dass halt viele Design Thinking eigentlich synonym für Brainstorming verwenden.
0: Ja, darunter leiden wir. Ja. Kind, ja.
1: ja, dass das irgendwie so, okay, wir machen eine Design Thinking Session, was eigentlich heißt, ähm, wir setzen uns rund um einen Tisch und werfen mit Begriffen um uns und Nein, das ist nicht Design Thinking.
0: Ja, oder indem man einfach nur das, man befragt irgendwie Kunden, was sie wollen und macht dann das, was die Leute sagen, was das sie wollen.
1: Ja, ich das eigentlich nicht, wobei ich finde es ja schon großartig, rauszugehen, die <lacht> Komfortzone <lacht> zu verlassen. und ähm,
0: Aber es ist halt trotzdem nicht Design Thinking. Und was natürlich auch häufig ist, ja, wir müssen irgendwas Cooles, was Hippes machen. Naja, Team -Workshop. Mach Design Thinking. Ja. Oder irgendein Design-Sprint und, und halt diese, diese Modebegriffe. Und ich meine, Modebegriffe sind ja prinzipiell nichts Schlechtes, aber häufig geht halt damit einher, dass man es halt nicht richtig macht.
1: Naja, eben, weil ähm, gerade design Thinking ist ja viel mehr als jetzt irgendwie ein Prozess oder irgendeine so so eine Modeerscheinung, sondern es geht eigentlich um das wirkliche Verstehen, um tief in das Problem einzutauchen seine eigenen Annahmen zu hinterfragen, auch die Aussagen, die von den Kunden kommen, die man auf der Straße befragt hat, um daraus dann Lösungen zu entwickeln, die funktionieren.
0: Ja, und da ist es halt so, wenn ich jetzt ähm, ähm, die eigene Organisation überzeugen möchte, Design Thinking einzusetzen, dann hilft es natürlich dabei zu verstehen, ja, was Design Thinking eigentlich kann.
1: Und das aller, aller wichtigste für mich zumindest, was Design Thinking macht, ist, dass es dir dabei hilft, dass du überhaupt die richtige Frage stellst. Und das klingt jetzt ein bisschen komplex, aber das ist es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir oft eine Lösung haben oder glauben, die Lösung zu kennen, und da laufen wir dann blind hinterher, um sie irgendwie umzusetzen. Mhm. Wir erleben das immer wieder bei Projekten, die dann irgendwie da, da gibt schon den Projekttitel und es gibt das Budget es ist alles aufgesetzt, jetzt brauchen wir nur noch die Methode, mit der wir arbeiten. Ja, aber die Frage ist ja eigentlich, stellen wir überhaupt die richtigen Fragen?
0: Das ist sehr, sehr oft nicht der, der Fall. Mhm. Ja. Und es geht also irgendwie darum, mh, Design Thinking hilft dabei, die Kundenprobleme besser zu verstehen. Um, weil wir eben mit Kunden, mit potenziellen Kunden sprechen und durch das Sprechen lernen wir auch die Sprache des Kunden besser hm. zu, zu, zu sprechen,
1: zu sprechen, auch zuzuhören und auch darauf zu reagieren, weil ganz oft werden einfach nur irgendwelche Messages ausgeschickt in der Hoffnung, dass irgendein Kunde die schon empfangen wird und darauf reagieren wird. Aber selbst wenn der Kunde reagiert, nimmt das das Unternehmen meistens gar nicht erst wahr.
0: Ja, und es hilft uns halt. Design Thinking hilft uns dabei, diese eigenen blinden Flecken aufzudecken, zu identifizieren mm. und aufzudecken. Und so wie du vorhin gesagt hast, oft sind so Projektaufträge irgendwie schon fertig und alles ist eigentlich geklärt. Aber wer stellt die auf? Meistens Top-Führungskräfte. Und die haben oft riesige blinde Flecken. Die sind zwar eigentlich an Stellen in der Organisation, wo sie alles mitkriegen sollten, aber was sie halt oft nicht machen, ist, dass sie wirklich Kontakt zur Basis haben und Kontakt zu den eigenen Kunden.
1: Und es gibt ein großes Problem, mit dem wir auch immer wieder konfrontiert werden, dass das alles schön und gut klingt und äh, design Thinking hilft bei vielen Themen, aber eigentlich klingt das vor allem wie Zeit und Geld, was nicht da ist. Und du selber musst auch als design Sinker zugeben, dass du am Anfang gar, gar nicht alle Antworten hast und beantworten kannst, in welche Richtung es geht. Also es ist ein Umfeld der Unsicherheit, ein Umfeld, der ähm, teilweise auch dass du nicht weißt, nicht kontrollieren kannst, wohin die Reise geht. Aber das, was wir immer versprechen können, ist, dass sich die Reise auszahlt.
0: Aber lass uns da doch mal ein bisschen tiefer gehen. Du hast irgendwie gemeint... Ähm es wird sagt oft, irgendwie, es ist nicht Zeit und Geld da. Es gibt ja doch ganz viele Einwände, natürlich auch Zeit und Geld, aber auch noch ganz andere. Lass uns die doch mal genauer anschauen mhm. und wie man irgendwie darauf reagieren kann. Also ich stelle mir so vor, viele von unseren Hörern sind natürlich Design Thinking begeistert und haben aber die Schwierigkeit, das in der eigenen Organisation irgendwie ja eben zu verkaufen, wie auch der, der Titel dieser Episode heißt. Und der häufigste Einwand ist wohl, wir haben keine Zeit dafür oder wir haben kein Geld dafür.
1: Oder es fehlen uns die Ressourcen, sozusagen die Menschen dahinter. Ja. Das ist der häufigste Einwand tatsächlich, ja. Und den könnt ihr ganz, ganz leicht begegnen, indem ihr sagt, Designs sind richtig eingesetzt und aufgesetzt, verbraucht einmal wirklich nicht viel Geld. Also das ist einfach, du, du gehst raus zum Befragen, du ähm, arbeitest mit Prototypen, Du brauchst nicht viel Umsetzungsmaterial, sage ich mal, also rein von den Kosten her als Einsatz. Da ist es wirklich gering.
0: Weil die, die Leute haben ja oft, also passt auch mit dem Begriff Prototyping, da denken viele an, an total teure an fertigen, Prototypen, -hmm. die irgendwie teuer entwickelt und gebaut werden müssen und so, aber wir reden ja da. Die dann nur meistens, noch
1: dupliziert werden, aber das, genau, das geht, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja zu Lernen.
0: Wir reden ja von ganz einfachen, simplen Prototypen, deswegen brauchen die auch kein Geld, ja. Und genauso ist es mit der Zeit. So ein Analyseprojekt in einem Unternehmen, das kann so Vorprojekte können ja Wochen, Monate oder länger sogar dauern. Ein, ein, ein design Thinking workshop kann in einem halben Tag oder in einem Tag sehr interessante, vielfältige Insights liefern.
1: Also wir machen das auch so, dass wir unsere ganzen Projekte auch mit Kunden so aufbauen, dass es ähm, immer Halbtage sind, so dass sozusagen auch nicht die ganze Zeit von einem Mitarbeitenden eingesetzt wird, sondern dass du halt wirklich hast, okay, du hast ähm, eine fixe Zeit, in der du dich darauf konzentrierst und fokussierst, mit den Kunden zu sprechen oder in Team Workshops weiter an dem Problem zu arbeiten und den Rest der Zeit sozusagen für deine alltägliche Arbeit, also für die Dinge, damit sie nicht liegen bleiben. Und das führt auch dazu, dass du viel produktiver und motivierter bist, indem du halt auch bewusst diese Team-Workshops einsetzt und dann auch die komplette Kraft und Power hast. Also Design-Singing, der ganze Design-Singing-Prozess, deswegen sind Peter und ich auch nicht so Freunde von diesen ganzen Sprints, wo es so konzentriert ist, der gesamte Prozess durchlauft ja, einen Zyklus, auch einen Zyklus des Verstehens und der Informationen sammeln und so weiter. Und natürlich braucht es Zeit, aber es braucht halt auch Zeit, das zu verarbeiten, intern und auch mit dem Team. Und deswegen sind unserer Meinung nach diese kurzen Workshops viel effizienter.
0: Ja, das heißt, kein Zeit und kein Geld sollte eigentlich kein Thema sein.
1: Das ist nicht kein Zeit, kein Geld, kein Thema. <lacht>
0: Genau. Eine häufige Frage, die wir auch bekommen oder ein Einwand ist, wir haben nicht die Expertise, Design Thinking einzusetzen. Wir können das ja nicht. Und ähm, ja, das ist tatsächlich so, dass viele Unternehmen das nicht können oder Mitarbeiter sich das vielleicht auch gar nicht zutrauen. Das
1: ist, glaube ich, eher das Thema, dass sie es sich nicht zutrauen. Weil sie sind ja Experte in dem Unternehmen, für das sie arbeiten, sie sind Experte in dem, was sie machen. Und wir arbeiten ja eben mit einem diversen Team. Also wenn wir nur mit Experten arbeiten würden, würden wir ganz andere Fragen beantworten. Es ist sinnvoll, sich für einen Design Thinking Workshop ähm, jemanden zu rate zu holen, der sich in dem Prozess gut auskennt, der auch Gruppendenken und diese ganzen Gruppendynamischen Prozesse, die da ablaufen, gut im Blick hat, um einfach den Prozess zu sehen und das Team dann wirklich nur auf das Thema zu beachten aber
0: ja, es ist schon so dass es nicht reicht jetzt einfach mal einen ein dreiseitigen artikel über design thinking zu lesen und dann machen wir das jetzt mal aber prinzipiell ist die methode schon eigentlich so gedacht, dass die Einstiegshürden nicht groß sind. Just do it. Ja, es ist, es ist vom Mindset her auch äh, dieser Ansatz, was an sich dann halt sozusagen oft die Leute auch äh, in, in, vor Schwierigkeiten bringt. Deswegen ist es gut, wenn man das mit jemandem macht, der das halt schon öfters gemacht hat, der im besten Fall viel Erfahrung hat. Mm. Was gibt sonst noch für Einwände? Was ich relativ oft höre, ist so, es ist eh egal, weil am Ende wird eh was anderes umgesetzt, was halt die Chefin der Chef irgendwie längst festgelegt hat.
1: Das ist jetzt halt so ein typischer Einwand, den man oft von müden Mitarbeitenden hört. Oder das wenn, ist
0: ja was dran. Oder? Ja,
1: das ist das Problem. Es ist wirklich was dran. Gute Ideen verschwinden in der Schublade. Niemand sagt, was daraus passiert. Das ist einfach ein Kommunikationsproblem. Ja, also das ist, wenn wenn dann nicht das Warum erklärt wird, warum das anders umgesetzt wird, wenn man einfach nicht in die Kommunikation geht. Das Team könnte ja auch schon ein bisschen Vorarbeit leisten und sagen, was sie schon erreicht haben oder warum sie das einsetzen wollen. Da ist wirklich Kommunikation das Thema.
0: Und meistens ist es ja so, dass eben durch diese fehlende Kommunikation die Führungskräfte einfach keine guten Argumente haben. Hm. Und mit Design hingegen, wenn ihr die Methode anwendet, bekommt ihr Argumente, warum ein gewisses Projektumfang, äh, Projektziel sinnvoll wäre. Und wenn ihr die einsetzt, bekommt ihr also ganz automatisch die Argumente, die dann noch dabei helfen, ja am Ende das umzusetzen, was wirklich benötigt wird. Hm. Gerade zum Thema Testen, es geht ja nicht nur ums Befragen von Kunden, sondern auch hinterher ums Prototyping und Testen. Gerade da hören wir auch öfters, ähm, naja, man kann eh am, am, am Ende schauen, ob alles passt. Da machen wir sozusagen einen User-Test. Ähm, da, da, wir machen das in der Beta. ja, ja Gerade bei Software ist es sehr häufig, dass man dann den User-Test lässt. Da sehen wir dann eh, ob es funktioniert oder nicht.
1: Wir kriegen tatsächlich sogar öfters Anfragen zu Projekten, wenn das Projekt schon quasi abgeschlossen ist und dass man mit Design Thinking nochmal drüber schaut. Das sind Projekte, die ich meistens ablehne,
0: mhm.
1: weil schon sehr viel Energie, sehr viel Geld, sehr viel Hirnschmalz ähm, in dieses Projekt reingeflossen ist, es de facto abgeschlossen ist. Und Design Thinking geht ja von einer Offenheit aus. Also es geht ja darum, Dinge bewusst zu hinterfragen, Thesen bewusst ähm, ja, in andere zu anderen Thesen ähm, gegenüberzustellen und zu schauen, was dabei rauskommt. Und wenn aber schon so viel Energie wo hineingeflossen ist, dann belügst und bedrückst du dich permanent selber, damit du einfach diese Antwort bekommst. Also dann, es tut niemandem gut. Dann
0: willst du Bestätigung ja. haben. Dann machst du nur noch... Ähm irgendwie ein Test, das hinterher rauskommt, das ist toll, ihr habt super Arbeit und gemacht.
1: Und dann heißt es, Design Thinking ist schuld, dass es nicht funktioniert hat, weil wir haben es ja eh so gemacht.
0: Genau, ja, also wenn man, wenn wir testen, dann wollen wir daraus lernen. Immer. Auch wenn wir ganz am Ende vom Projektzyklus sind und da ist draufkommen, dass es falsch ist, weil was bringt es ein Produkt dann zu launchen, was, was nicht funktionieren wird? Wenn man verschiebt sozusagen nur das Problem auf später und das kostet eigentlich nur noch mehr.
1: So ist es, es kostet nur noch mehr Zeit und mehr Energie von allen Anwesenden und das ist nicht wert.
0: Aber dieses selbe Problem, so wir wollen es eigentlich gar nicht wissen, das ist ja witzig, das haben wir auch oft ganz am Anfang, oder?
1: Naja, das ist dann die Frage, wir wissen eh, was das Problem ist. Also <lacht> wir, wir wissen eh, was das Problem ist, und wir finden die Methode ist cool, dass immer wieder bei was Designs hingegen nicht ist.
0: So, und Reise. Ja,
1: und wir wollen das jetzt mal ausprobieren. Und das ist auch, also, mm. aber eigentlich sind das gute Anfragen, weil du weißt, wenn sie sagen, sie kennen das Problem bereits, dass du mit denen schön auf Aufklärungsarbeit gehen kannst. Das sind immer spannende Entdeckungsreisen, weil die sind meistens so weit weg vom Kunden, dass die schon bei dem ersten Kunden, den du auf der Straße triffst, in Aha-Erlebnisse ausfallen und sie dann wirklich auch begeistern und anstecken kannst. Weil das Problem bereits zu kennen, bedeutet, sich nicht damit auseinandergesetzt zu haben.
0: Ja, und das könnt ihr leicht aufdecken. Also wenn ihr das intern hört so, wir wissen eh ganz genau das Problem, dann dann einfach nachfragen. Ja. Dann hm. muss man es konkret nachfragen. Und wenn eine ganz konkrete Antwort kommt, die in sich stimmig ist, okay, super, passt, aber meistens kommt dann irgendetwas, ja, so wie ja, mhm. das sind so eine, keine klaren Aussagen und das zeigt eigentlich immer schon, ne, es stimmt gar nicht. Es ist irgendwie ein Verstecken vor etwas. Interessant ist natürlich, ähm, was steckt eigentlich wirklich dahinter? Wir haben euch jetzt so ein bisschen, wir haben euch jetzt so klassische Einwände gezeigt und, und was möglicherweise dahinter steckt. Aber manchmal sind es vielleicht manchmal auch einfach menschliche Dinge, die dahinter sind?
1: Ich fürchte sogar, dass es in 99 von 100 Fällen <lacht> so ist, weil die wirklichen Einwände dahinter sind einerseits, ich will es gar nicht wissen.
0: Mhm. Also
1: ich habe Angst, dass wenn ich drauf komme, dass es doch nicht so ist, dass wir falsch liegen, dass mich die anderen für Idioten halten. Ich, ich mag nicht mit Fremden reden, ich mag mich nicht auf der Komfortzone bewegen. Es funktioniert eh alles, wieso eigentlich was ändern. Also es sind oft diese Einwände, wenn man tiefer bohrt und tiefer hineinschaut, dann werdet ihr ganz, ganz schnell sehen, dass eigentlich immer Angst als Treiber dahinter steht, das abzulehnen, weil man nicht will, dass irgendwie aufgedeckt wird, dass etwas nicht rund läuft, dass man falsch liegt, dass man, ja, es ist ganz menschlich.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch gut im Hinterkopf zu haben. Und das ist so ein bisschen für uns der Abschluss für diese Episode. Wir hoffen, wir haben euch ein paar Einwände gegeben und vor allem noch Argumente, wie ihr diesen Einwände begegnen könnt. Aber bitte habt ihr eben auch im Hinterkopf, dass Design Seeking schon auch ein Schritt aus der Komfortzone heraus ist.
1: Ja, und Komfortzone bedeutet halt auch immer, sich den eigenen Ängsten auch ein wenig zu stellen und, und dem Status Quo bewusst in Frage zu stellen. Und das wisst ihr, glaube ich, auch von euch selber, das ist nicht immer leicht.
0: Aber es zahlt sich aus. Mhm. Und ähm, ja, wenn ihr darauf Lust bekommen habt, ja, dann, dann schreibt uns, gebt uns Bescheid. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Themen, die... Euch für diesen Podcast ähm, helfen würden, ja, euch wirklich den, den Schritt zu machen und mutig mal Design Thinking einzusetzen. Wir geben gerne Tipps und ähm, Tricks hier weiter aus unserer Design Thinking Beratungspraxis, ja, und hoffen, dass wir von euch hören. Schreibt uns einfach unter podcast@gerstbach.at. Wir freuen uns, dass die Sommerpause vorbei ist und wir wieder mit euch, ja hier in diesem Podcast sein könnt und wünschen euch eine schöne Zeit.
1: Einen guten Herbststart.
0: Bis in zwei Wochen.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.